0: İGEDER'in katkılarıyla asırlanan Eğitim Dünyası başlıyor. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir Eğitim Dünyası programında daha sizlerle beraberiz. Efendim saygıyla selamlıyorum tüm dinleyenlerimizi. Bugün Şefik Can'ın hatıralarından bir demet paylaşmak istiyoruz program içerisinde. Şefikcan, Can, Tahirül Mevlevi, Mehmet Akif Ersoy, Mahmut Sami Ramazanoğlu gibi önemli isimlerle birebir görüşmüş. Son dönem Türkiye'de, Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu önemli zatlardan, şahsiyetlerden biri. Onun şahitliği önemli. Gani gani rahmet eylesin Rabbim Şefikcan'a da. O tanıklıkları, şahitlikleri, hatıraları paylaşmayı arzu ediyoruz. Eğitim Dünyası programında. Bu saydığımız isimlerin insanın manevi yönünü imar noktasında önemli, çok büyük vazifeler icra ettiklerini, önemli birer eğitimci olduklarını hepimiz biliyoruz. O insanların hayatına, hatıratına, anılarına baktıkça oradan nice füyüzat, nice nurlar, nice, nice ışıklar kendi hayatımıza aksettireceğiz diye düşünmekteyim. Öncesinde yedi güzel adamdan biri olan Erdem Beyazıt'ın hocalık yönüyle ilgili ...bir metin var, onu paylaşmak istiyorum... ...eğitim dünyasında. Bir neslin ağabeyi... ...Hüseyin Yorulmaz'ın yazmış olduğu bir... ...kitap var elimde... ...Hat yayınevi tarafından çıkarılmış. Erdem Beyazıt'ın... ...burada... ...hocalık yönüyle, eğitimcilik yönüyle ilgili... ...bir takım... E, değinilere işaret edilmiş. Onları sizlerle paylaşalım istiyorum. Sebep Ey Şairi Erdem Beyazıt... ...Ankara'dan Maraş'a... Zorunlu olarak dönerken gözü arkada kalmıştı. Bir ayağı ve gözü geldiği yerde ama Maraş'ta da iyiden iyi ısınmıştı. Yeni bir halka oluşturdu ve İl Halk Kütüphanesi'nin bahçesinde yazları sabahlara kadar süren edebiyat ve şiir sohbetlerine başladı Erdem Beyazıt. Nuri Paktil'in 10-15 sene önce aynı mekanlarda kendilerine yaptığı ağabeyliği yeni nesle şimdi kendisi yapıyordu. Ağabeyliği devralmak. El ayak çekildikten sonra gece yaralana kadar süren edebiyat ve kültür sohbetleri... ...kütüphanenin hemen yanı başındaki servi ve çınar ağaçlarından gelen hışırtılara karışıyordu. Bugün ülkemizin diğer illerine nazaran Maraş'ın edebiyat muhiti ve yazarlar şehri olarak anılmasında... ...biraz da bu sohbetlerin etkisi olmuştur. Karşısında kendisini pür dikkat dinleyen gençlere hep şunu söylerdi Beyazıt. ''Kardeşlerim, biz gece gündüz okumaya, okuduklarımızı açıkça konuşmaya... Biz yazı yazmaya mecburuz. Mecbur değil mahkumuz. Unutmayın bunu yapmadan da bir adım ileri gidemeyiz. Binaenaleyh ilk görevimiz de budur. Şimdi diyeceksiniz ki yahu her gün okuldan dağılan çocukların üzerine bomba atılıyor. Her gün üç kişi, beş kişi, on kişi ölüyor. Siz de okuyun diyorsunuz. Bu ortamda ne yapalım? Bir taraftan partiler kurulmuş ve çok sıkıştırılıyoruz. Çünkü hepsi gençliği istismar etmek istiyor. Biz de kuzuyu kurda yem etmemek için sabahlara kadar konuşuyoruz. Tabii bu konuşmalarımızı bir hadis üzerine bina ediyoruz. Kıyamet koparken bile elinizdeki yeşil fidanı dikeceksiniz. Her gün bakıyoruz dışarıda kıyamet kopuyor, bombalar atılıyor, silahlar patlıyor. Tam bir kıyamet atmosferi. Şunu diyoruz, dışarıda kıyamet var ama benim görevim elimdeki şu fidanı dikmektir. Benim yaptığım budur. Tabii o dönemki hadiseleri de aksettirmiş oluyor Erdem Beyazıt. Bu sözleri duyan Ankara'da ve İstanbul'da üniversite okuyan kimi gençlerin... ...büyük şehirlerde okumak için can atan liselilerin eli kalem tutmaya bir şeyler çiziktirmeye başladıkları görülüyordu. Bu gençlerde depreşmeye hazır okuma ve yazma azminin harekete geçmesi işte bundan sonradır. Fethi Gemuhluoğlu'nun İslam'da yaz emri yok, oku emri vardır, sözü meşhurdur. Buna rağmen Erdem Beyazıt yazmanın önemini vurguluyordu kendisini dinleyen gençlere. Sel gider, kum kalır misali, bizden sonra gelecek kuşaklara yazdıklarımızın kalacağını, bize tanıklık eden şeylerin karalıklarımız olduğunu söylüyordu. ''Bugün Yunus'u, Fuzuli'yi, Şeyh Galibi okuyorsak yazdıklarından dolayıdır.'' derdi. Bugünden de yarınlara Yahya Kemal ve Mehmet Akif'in Necip Fazıl ve Sezai Karakoç'un kalacağını ifade ederek bu isimleri bilhassa vurgulardı. Gençlere bu şairleri bıkmadan ve usanmadan referans gösterirdi. Onu dinleyenler de bu isimlere ait ne var ne yoksa bulur okurdu. Kimler yoktu ki onu dinleyen halka arasında? Halkanın sonlarında, şu satırların yazarının da aralarında bulunduğu bir düzineden fazla isimler zincirini ilk çırpıda sayabiliriz. Osman Sarı, Ahmet Taş Getiren, Osman Nalbant, İsmail Kıllıoğlu, Vehbi Bakkasoğlu, Kamil Aydoğan, Ali Kemal Nacaroğlu, Mustafa Poyraz, Haydar İncimez, Murat Beyazıt, Vehbi Bakkasoğlu, Ahmet Şirin, Kamil Aydoğan, Gaffar Ali Gündeşli, Mustafa Poyraz, Mahmut Nedim Tepebaşılı, Nedim Şerefoğlu, Cahit Kuşçu gibi isimler. Çınar altında yaz sohbetleri bir başka olurdu bu isimlerle. Hele Ramazan ayında sahurlara kadar süren dinleyenlerin tadı damağında kalan o sorulu cevaplı sohbetler. Bu verimli sohbet halkasını Erdem Beyazıt, Maraş'ta ve Ankara'da da öteden beri hep sürdürmüştür. Osman Sarı, Erdem Beyazıt'ın şiir anlayışını anlattığı bir yazısında öğrencilik yıllarına giderek şunları hatırlatır. Bu dönemde çıkmakta olan Büyük Doğu, Diriliş ve Edebiyat gibi dergilerin hem okuyucusu, bazen hem yazarı ama hiç şüphesiz hem de dağıtıcılarıydık. Ama bütün bu konular o günlerde Erdem Beyazıt'ın tam merkezinde bulunduğu bu sohbetlerde dile gelir ve Anadolu'nun muhtelif yörelerinden gelen yeni genç arkadaşlar, bu sohbetlerde sanki Mevlana'lardan, Yunuslardan kopup gelen bir esintiye kapılır, bundan sonraki sohbetlerden birini kaçırsa diğerine mutlaka katılırdı. Katılmadığı takdirde kendisinde bir eksiklik hissederdi. Erdem Beyazıt gerçekten tam bir gençlik öncüsüydü. Lideriydi diyemiyorum, sevmezdi liderlik yapmayı, lider gibi görünmeyi. Tam da derviş ruhlu, mütevazı bir kişilik sahibiydi. Her ne kadar kendi kendine derviş olamadın ama başı boşta kalmadın dese de o tam bir derviş ruhlu sohbet adamıydı. Osman Sarı'ya göre şu anda gençliğimiz Erdem Beyazıt gibi gençlik öncüsü bir değeri gerçekten çok aramaktadır. Mehmet Atilla Maraş onun vefatından sonra yazdığı bir şiirinde Erdem Beyazıt'ın kaldığı veya sohbet ettiği evlerden güzel ev diye söz etmekte ve şiirinde o günleri hasretle anmaktadır. Bir zamanlar bu eve beyler Erdem gelirdi. O gelince bu eve neşe gündem gelirdi. Cahit gelir, Sayit gelir, Akif gelir, gam gider, Hatme biter, sohbet başlar, çaylara dem gelirdi. Yedi güzel adamlar da yürekleri dağ kadardı, Koşuyorken soylu atlar, özengi ve gem gelirdi. Toplanırlar ceylanların su içtiği gözelere, Edeb içre, nice fikir, insücin ve cem gelirdi. Ve ben dahi bu eve arada bir gelirdim, ''Rengarenk kişilikler, nice adem gelirdi.'' diyor Mehmet Atilla Maraş. Onun daha çok önem verdiği homojen ev ve bahçe sohbetleridir. Birbirini tanımayan insanların bir araya geldiği büyük salon toplantılarını da önemserdi. Ancak bu tür küçük buluşmaların faydası bir başka derdi. İnsanların gözünün içine bakarak konuşmanın etkisinin daha kalıcı olduğunu anlatırdı. Erdem Beyazıt'ın bu insanları bir araya getirme ve topladıklarına bir şeyler anlatma özelliğini okullara da taşıdığını görüyoruz. İt Tepesindeki Cumhuriyet Ortaokulu 2. sınıftayız. Eğitim ve öğretim döneminin ilk yarısında Türkçe dersimize Erdem Beyazıt geldi. Aynı sınıfta birlikte okuduğumuz Ahmet Kavak, yaz tatilinin sona erip eğitim ve öğretimin başladığı haftanın ilk günü şair Erdem Beyazıt'ın dersimize geleceğini söyledi. Sınıfın en uzun boylu öğrencisi olan ve soyadı gibi müsemma arkadaşımız Mer, daha önceden onun şairlik yönünü duymuş. Necip Fazıl'ın çevresinden, Sezai Karakoç ve Paktil ekolünden olduğunu söyledi bana. Kimdi bu size Karakoç ve Nuri Baktil? Neler yapmıştı bilemiyordum. Necip Bağzı'nın kitaplarını İmam tip son sınıfta okuyan dayının kitaplarından alıp okumuştum ama diğerlerini ilk defa duyuyordum. Dersimize gelecek olan Erdem Beyazdın gösterişli ve dev bir adam olduğuna kendimi adam akıllı şartlandırmıştım. Gerçekten de öyle oldu, İri cüsseli gölgesinde kaybolduğumuz bu heybetli adam kapıdan girer girmez köşedeki masanın üstünde bulunan yoklama defterine bakmak yerine nerede kalmıştık dercesine sanki geçen hafta yarım bıraktı dersi tamamlamak için sıraların arasından geçti ve konuşmaya başladı. Gevrek ve yüksek ses tonuyla ilk anlattığı şeyler sanki sonraki haftalarda anlatacaklarının habercisi gibiydi. Söyledikleri kurduğu cümleler diğer hocalarınki gibi alışılmış değildi. Mesela biz Şeref Akben'e, bir Kemal Şekeroğlu'na benzemiyordu. Ali Giorgi'ye ve Halil Sarı'ya hiç benzemiyordu, diğer hocalar. Konuşmaları alışılmış olmadığı için aklımızı çeliyor, biz öğrencileri minderin dışına çekiyordu. Ders boyunca Erdem Beyazıt çoğunlukla genel kültürden, edebiyattan, okuyup yazmanın öneminden bahsederdi. Niçin geldiniz buraya? Derdi. O halde buraya geliş gayenizi yerine getirin diye devam ederdi. Bu sözde şöyle bir irkilir kendimize gelirdik. Derslere çalışmaktan bahsetmediğini anlardık. Mektebin sözcük anlamının yazı yazılan yer olduğunu, Muharri'nin yazı yazan kimse, kıraathanenin okuma evi anlamına geldiğini ilk ondan duymuştum. Bakın kıraathanelerde şimdi ne yapılıyor derdi. Evet, şehrin ana caddelerinde kapı üstündeki levhalarda bilmem ne kıraathanesi yazıyordu ama koyu sigara dumanları arasında bir şey okunduğu yok. Yeşil çuha örtülü masa etrafında insanlar habire kağıt sallardı. Mektep, muharrir, kıraathane gibi sözcüklerin yetik bir medeniyetin kavramları olduğunu, Çin'de bulunduğumuz batı medeniyetinin ise kendi kavramlarını kafelerle, kulüplerle, gazinolarla oluşturduğunu söylerdi. Gerçekten de bu isimlerin Maraş'ta yeni yeni kulağımıza çalındığı yıllar, Hoca'yı dinlerken gözümüzü dört açardık. Sınıfımız şehri güney tarafından boydan boya kuşatan torosların son uzantısı olan Ahır Dağı'na bakıyordu. Ahır Dağı'nın da ahırla bir ilgisinin olmadığını, torosların son ve ahir bir uzantısı olduğu için bu isimle anıldığını söyledi ve bununla ilgili gündelik konuşmalardan örnekler verdi. Ahir zaman peygamberi dedi, ahir ömrümüzde dedi, evvel ve ahir örneklerini verdi ve bununla ilgili cümleler kurdu. Ahir'in Maraşlıların dilinde ahıra nasıl dönüştüğünü anlattı. Hoca anlattıklarıyla ezberimizi bozuyordu. Görüldüğü gibi diğer hocalardan farklı, sıra dışı bir hoca olduğu her bir konuşmasından ve hareketinden belli oluyordu. Sıraların arasından geçip duvar dibinden döndükten sonra karşısına şehrin ufkundan belli belirsiz gözüken dağ silsilesi çarpıyordu sık sık Ahır Dağının doruklarına bakıyor çıplak dağın doğu yakasında bir yamaçta bulunan Berdücesi'ni Güzlek'i, turnavıyı gözlüyordu o zamanlar çocukluğunun geçtiği Güzlek'in kendi yaylası zarif oğlu kardeşleri Ayet Yayla olduğunu nereden bilebilirdim Berdücesi'nin Y harfinin düşmesiyle soğuğun en çok olduğu yer anlamında Berdü olduğunu o tarihten 6-7 yıl sonra edebiyat eğitimi almak için İstanbul'a gittiğim yıllarda öğrenecektim Gerçekten de Ahır Dağı'nın doğu yamacında yıldırıcı soğukların en çok hissedildiği yerdi orası. Gidilmezdi ama soğuk havaya örnek verirken zemheriyle özdeş berdücesi gösterilirdi. Berdücesi kadar soğuk, berdücesi kadar yüce gibi. Aradan bunca yıl geçtikten sonra diyor Erdem Beyazıt kitabında Hüseyin Yorulmaz. Bugün hoca şair Erdem Beyazıt'tan aklımda kalan şey... Yahya Kemal'in Selimname'sini bir türlü bitirememesidir. Ekim ayında başlayan eğitim ve öğretim döneminde ilk sömestrin sonuna kadar sadece Yahya Kemal'in bu şiiri üzerinde durdu. Selimname. Onun bu Üsküplü şairi olan sevgisi nereden geliyordu? Bunun şifreleri de yine Erdem Beyazıt'ın anlattıklarında saklı. 1965 yılında girdiği Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nden mezun olurken, bitir metesi olarak... Dukakinzade Ahmet Bey divanının kasideler bölümünü almıştı. Dukakinzade Ahmet Bey, Yavuz Sultan Selim'in kız kardeşinin oğlu olup, büyük bir sipahi ve zeamet sahibi bir sancak iken, İbrahim Ethem gibi tacını ve tahtını terk ederek kendisini ibadete vermiş olan mutasavvuf bir divan şairidir. Erdem Beyaz'ın daha önceden de belirttiğimiz gibi, Yavuz Sultan Selim'e karşı bir minnet borcunun yanında, diğer padişahlardan esirgediği özel bir muhabbetinin olduğunu da belirtelim. Yahya Kemal'in selimnamesi üzerinde çok sık durmasının bir sebebini de buraya bağlayabilir miyiz? Yahya Kemal'in Cumhuriyet için yazılmış tek bir şiirinin bile olmadığını söylerdi. Bu cümleyle kafamızı karıştırırdı. Hem Cumhuriyet döneminin en büyük şairi diyor, hem de bu şairin Cumhuriyet'e kayıtsız kaldığını ifade ediyordu. Onun Zamanın elitleri tarafından unutulmaya terk edildiğini, ancak o dönemin en büyük şairlerinden biri olarak geleceğe kaldığını söylerdi. Yahya Kemal'in aynı zamanda Cumhuriyet devrinde yaşamış bir Osmanlı olduğunu belirtirdi. 16. yüzyılda bakı, neyse, 20. yüzyılda Yahya Kemal odur derdi. Onun Eski Şiirin Rüzgarı'yla isimli şiir kitabının ilk sayfalarında geçen ''Eflakten o dem ki peyamı kader gelir.'' Juşu Cihane velveli balu her gelir mıtla matla ile başlayan bu uzun şiir elindeki programın kaçta kaçına tekabül ediyordu. Öğrenciler olarak bunu bilmiyorduk. Programı falan da taktığı yoktu zaten. Müfredata uysa aynı şairin başka şiirleri de vardı ve devrin diğer şairleri de sıradaydı. Üzerinde durduğu beyitleri önce kara tahtaya yazar, bilmediğimiz kelime ve tamlamaları açıklardı önce. Bu kelimelere gündelik hayattan örnekler verirdi. Bugün bu kavramların çoğunu kullanmıyoruz ama gündelik hayatımızda küllenmiş olarak yaşıyor bunlar derdi. Sonra 40 dereden su getirerek uzun uzun anlatırdı tahtaya yazdığı şiiri. Tekbirlerle halka iyan oldu tuğlar, sahrayı Üsküdar'a revan oldu tuğlar nakaratlı beyti okurken sanki bir mehter müziği eşliğinde cenge gidiyorduk. Yavuz'un Osmanlı Devleti'nin doğusunu emniyet altına almak için Çaldıran'a, Mercidabık'a, Ridaniye'ye sefere çıktığını anlatırdı. Anadolu'nun batısındaki beylikleri kendine bağlayan Osmanlı'nın önünde Dulkadiroğulları'nın bir engel olduğunu söylerdi. Doğudan gelecek tehlikeyi savdıktan sonra Filistin üzerinden Mısır'a açıldığını anlatırdı. Sultan Selim'in Sadrazam Yunus Paşa'nın Sina çölünü geçtiği sırada şehit oluşunu dile getirirken, ''Mısır'ı aldık ama Yunus Paşa'yı kaybettik.'' dediğini ifade ederdi. Sonra şiirde geçen Maraş'a vurgu yapardı. Maraş'ta Kayseriye'yi fethetti bir dil, dilir, Yükseldi Rabbi izlete şükran duaları. Dül kadri sildi tığ selimi haritadan engin göründü Mısır-ı Hicaz'ın fezaları. Evet, Sadrazam Yunus Paşa diyor burada e, kıymeti dinleyenler Hüseyin Yorulmaz ama Sinan Paşa olduğunu da biliyoruz. O e, orada belki bir kelime hatası da olabilir. Sinan Paşa olarak da bilinir o kişi. Evet, sanki işi buraya getirmek için okurdu bu şiiri diyor. Padişahın binlerce askerden oluşan ordusunun başında muzaffer bir kumandan edasıyla gidişi canlı bir tablo gibi tasvir edilirdi. Yol güzergahını tahtadaki dünya haritasında gösterirken sanki kendisi Yavuz'un Hasan Can'ıydı ve bizi de bu tablonun içine çekiyordu diyor bu dörtte okurken. Bir daha okuyalım. Maraş'ta yeyifet ettiği bir dilir. Yükseldi Rabbi İzzet'e şükran duaları. Dülkadri sildi ti selimi haritadan. Engin göründüğü Mısır Hicaz'ın fezaları. Yıllar sonra Selimname hakkında yazarken bu şiiri hayranlığının bitmediğini ve gerçek bir şiir abidesi olduğunu söyler. Yavuz'un şahsında İlahi Kelimetullah, İslam Devleti, İslam'ın İzzeti, İslami vakar, coşku ve hüzünle donanmış bir şiir der Yahya Kemal'in bu şiiri için. Bu şiir hakkında daha çok konuşmayı ve aylarca üzerine durmayı hayal eder topu topu bir yıllık öğretmenlik döneminde bunu kısmen uyguladığını ama tam istediği gibi ele alamadığını ifade eder. Yedek subayken Burdur'da iki yıl, Maraş'ta da bir yıl kadar yaptığı öğretmenliği çok özler. Biri bey atlı, diğeri bey oğlu. İkisi de şair. Biri Osmanlı'yı avuçlarının içinde kaybetti, diğeri kucaklayamadı bile. İkisinin de Osmanlı ile yakınlığı sadece tarihi çok iyi bildiklerinden değil, çok iyi bildikleri gibi ruhen özdeşleştikleri içindir. Üsküplü şairin sadece yukarıya aldığımız şiiri bile bunun kanıtı sayılır. Atalarına olan borcunu ödemiştir. Yahya ya Kemal'in büyük Osmanlı padişahıne övgü maddesinde yazdığı bu şiiri fizik ve vücut dilinin tüm inceliklerini kullanarak anlatan Beyazıt Sadelerden Erdem Bey bir şair olarak kendisini borçlu hissettiği gecikmiş bir minnet ve şükran borcunun yerine getiriyordu yoksa kim bilir belki. Diyor Mehmet Hüseyin Yorulmaz, Bir Nesin Ağabeyi Erdem Beyazıt isimli kitabında. Bütün yönleriyle Erdem Beyazıt'ı okumak, onu anlamak, yedi güzel adamın bu güzel adamını tanımak isteyenler için çok önemli bir eser olmuş bu kitap. Bir Nesin Ağabeyi Erdem Beyazıt. Burada Mavera'dan bir şair, daha sonra... İstiklal İlkokulu Efendim o Erdem Beyazıt'ın ilk okuduğu yıllar, ortaokul yılları, lise yılları, Nuri Pakdil ile tanıştığı yıllar, yedi güzel adamın teşekkür ettiği yıllar, bir eylem adamı olarak, bir mebus olarak, bir şair olarak Erdem Beyazıt, Nuri Pakdil ve edebiyat çevresi, Necip Fazıl ve Büyük Doğu, Üstad'ı ziyaret yine burada çeşitli isimlerin yazıları var. Said Zarifoğlu'nun, Cahit Zarifoğlu'nun, Osman Sarı'nın, Mehmet Akif İnan'ın yazıları var, Erdem Beyaz'da dair. Kendi ölümüne ait bir deneme, 342'de böyle bir metin varmış hemen sizlerle onu da paylaşalım. Bir insan kendi ölümüne tarih düşürebilir mi? Evet, ölmeden evvel ölür kişi diyerek ömrünün en birinci işine Ölümü koyan Yahya Kemal ile aynı damardan beslenen Beyazıt kendi ölümü için yazdığı denemede bir bakıma ölümüne tarih düşürmüş bir sanatçıdır. Bir gün öleceğim biliyorum. Bunu her an ölür gibi biliyorum. Anamın yüreğinde bir kor, ölene dek sönmeyecek bir ateş kımıldanıp duracak hep. Karım bomboş bulacak dünyayı. Ne olurdu birlikte ölseydik deyip duracak. Oysa insan yalnız ölür ama o olmayacak dualarla teselli arayacak. Kızlarımın gırtlağında bir düğüm, bir süre kaçacaklar insanlardan. Boşluğa düşmüş gibi bir duygu içlerinde, sonunda onlar da kabullenecekler öylesine. Ölümüme en çok dostlarım alışacaklar, yaşayıp gidiyorduk yahu, ne vardı acele edecek diyecekler. Biliyorum yaklaşıyoruz her an, biliyorum oruçlu doğar insan ölümün iftar sofrasına. Erdem Beyazıt'ın şiiri Ölümün iftar sofrasına oturmak için O doğan insanın ruhunu teslim etmesini Yeni bir dünyaya uyanmanın Sevinci olarak gören Erdem Beyazıt Ölümü işte böylesine hoş karşılar Şiiri okurken de Şairin Rabıta-ı Mevti diyebileceğimiz bir şiiriydi Şair şiiriyle de bu rabıtasını Yerine getirmiş adeta öyle değil mi Son nefesini vermek için Ölüme bu kadar hazır ve nazırdır aslında buradan şunu da anlıyoruz ki ölüme hazırlıklı olmayan geride bıraktıklarıdır. Ailesi, bizler, sizler yani herkes. Şu söylediği dizeler kendisini sonsuz bir aleme hazırlamaktan ziyade biraz da geride bıraktıklarını teselli etmek için söylenmiş gibidir. Ölüm ki şiir ve yazılarında en çok işlediği temadır Beyazıt'ın. Yukarıya aldığımız şiirle bir bakıma ölümünün tezahürünü görmüştür. Ölüm bir melek elinde gelir ve öper usulca çocuk yüzleri der başka bir şiirinde de. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm, ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm der, değil mi Erdem Beyazıt'ın dilimize pelesenk olmuş, zikrolmuş, beyitlerinden biridir. İstanbul'a ilk geldiği yıl olan 1959'da Çamlıca Tepesi'ne çıkan şair, ölüme saygı şiirinin sonunda şöyle seslenir hayata, Bekleyin geliyor ölüm usulca, usulca girer koynumuza. Tarihten tam yarım asır sonra ölümü koynuna usulca kabul eder. Eyüp Sultan'ın tepelerinde Halice Bakan yamaçlarda serince bir yere gömülür. Aradaki yarım adayı kaldırdığımızda tam da Cahit Zarifoğlu'nun bulunduğu Küplüce mezarlığının iz düşümüdür yattığı yer. Koca şehri Boğaz'ın her yakası, her iki yakasından tutarlar. Birinde Erdem Beyazıt, birinde Cahit Zarifoğlu. Lise yıllarında başladığı şiiri daha çok ölüm temalı ve metafizik konulardı. Bir gün edebiyat öğretmeni ölümden bahseden şiirini okurken ürpermiş. ''Bu yaşta ölümden bahsetmen çok olmuyor mu Erdem?'' demiş ona. Ondan şen şakrak bir hayat yaşamasını, şiirlerinde aşktan, tabiattan, sevgiden bahsetmesini istemiş. Halbuki onun ölüm konulu şiirlerinde bile aşk ve sevgiden başka bir şey yoktur.'' Ölüm onda soğuk ve korkulacak bir öcü değil, sıcak ve sevecendir. Daha o yaşta bile ölümü bir ayrılık olarak görmediği için bir gün yok olacağımızı hayatın mazmunu olarak ele alır. Görülüyor ki Erdem Beyazıt ömrünün sonbahar ve kışını daha ilkbahar yıllarında içselleştirmiştir. Kalabalık kentlerdeki stresli hayat şartlarının farkına varmasa da Erdem Beyazıt'ın sağlığını için için yıprattığını görürüz. 17 yaşında uyluk kemiğinde teşhis edilen Osra miyelit dolayısıyla bir kemik ameliyatı geçirmişti diyor ve geçirdiği rahatsızlıklar dile getiriyor bu eserde kıymet edilenler. Evet. Burada 5 Temmuz tarihinde vefat etti ve 3 gün sonra da defnedildi diye yazılmış. Ölümünden önceki Türkiye Büyük Millet Meclisi Divanı tarafından Devlet Üstün Hizmet Madalyası verilmesi kararlaştırılan 71 kişi arasında bulunuyordu. Şiirlerinde gök kubbenin altında yaşayan ümmetin sorunlarını işlerdi daha çok. Nerede kanayan bir yara görse ciğeri yandı. Anadolu'nun buram buram kokan havasını seslendirdi. Durma bana, türkü söyle, Anadolu olsun dedi. Yunus'tan, Dadaloğlu'ndan esintiler taşıdı günümüzün kurak iklimine. Kendi milletinin sözcülüğünü yaptı. Erdem Beyazıt şiir kitabında yer alan Aşk Risalesi, Tabiat Risalesi ve Savaş Risalesi'nin ardından Üsküdar Risalesi'ni yazmak istiyordu. Bunu o kadar istiyordu ki hasta yatağında, Kemoterapi, radyoterapi, ışın tedavileri görürken Anadolu Ajansı muhabirine verdiği demeçte işte şunları söylüyordu. Sağlığım iyi olursa bir de Üsküdar Risalesi yazmak istiyorum. Bizim itikadımıza göre Kudüs Üsküdar'dan başlar. Osmanlı döneminde seferler Avrupa'ya bile olsa Üsküdar'dan başlardı. Kudüs'e giden yollar mutlaka Üsküdar'dan geçer. İnşallah onun bu dileğini başka bir şair gerçekleştirir. Ne diyelim? Evet. Yazmayı çok arzu ettiği Üsküdar Risalesi şiirini yazamadı. Ömrü vefa etmedi. Kim bilir yazılsaydı, bakiden Yahya Kemal'e kadar uzun bir dönemi zihnimizde canlandıran tarih tadında neşideler okuyacaktık. Kıymetli şairimiz, eğitimcimiz Erdem Beyazıt'ın vefatı e, dolayısıyla düzenlenen törende, cenaze töreninde de Eyüp Sultan'da ben de bulunmuştum. O e, cenazeye katılmak, cenaze namazını kılmak bize de nasip olmuştu. Devletin Başbakan Cumhurbaşkanı, Büyük Erkan hep oradaydı. Şairler, yazarlar hep oradaydı. Çok bereketli bir toplum, topluluk vardı. Ee, ve onların duaları arasında defnedildi Erdem Beyazıt. Gani gani rahmet olsun diyoruz Erdem Beyazıt'a. Eğitim dünyası kısa bir aradan sonra eski şiirle yine divan şiirine göndermelerle ve Şefikcan'ın hatıralarıyla devam edecek. Evet değerli dinleyenler, ilk bölümde Eğitim dünyasında Erdem Beyazıt'tan bahsettik. Önemli bir şair ve eğitimcimizden. Şimdiki bölümde de Şefik Can ve hatıralarından bahsedeceğiz. Şefik Can'ın Mevlana ile bir ömür başlıklı bir eseri var. Sufi kitaptan çıkmış. Onunla söyleşen de konuşan da Sesai Küçük Hoca. Burada Tahirül Mevlevi'yi anlatıyor. Mahmut Sami Ramazanoğlu'ndan önce. Efendim Tahirül Mevlevi'nin Aksaray'da bulunan evine epey gittiniz, geldiniz. Evinde sohbetler yapar mıydı diye bir soru yöneltiyor Sezai Küçük Hoca. Bu soruyu bir Osmanlı mütefekkirinin Osmanlı sohbet kültürünü önemsediğini düşünerek soruyoruz demiş. Evet Tahirül Mevlevi diyor Şefikcan. Hazretlerinin Aksaray'da taş kasapta bulunan mütevazi evi bir mahver gibiydi. Herkes oraya gelirdi. Tanınmış üniversite hocaları, profesörler, şairler. Hatta Mısır'dan gelen bir prensesi de orada gördüm. Mesela bir gün papaz geldi oraya. Terzibaşıyan adında bir papaz, Kayseri'de doğmuş bir Ermeni. Vatikan'da okumuş, İngilizce, Fransızca, Arapça, Latince, Türkçe, İtalyanca biliyor. Çok değerli bir adam. Hayatını Fuzuli'ye hasretmiş. Fuzuli'ye ait bazı şiirleri Tahirül Mevlevi'ye sordu ve sordu bu Ermeni papazı. Tahirül Mevlevi rahmetli de anlattı onları. Sonra gitti. O gittikten sonra Tahirül Mevlevi Hazretleri dedi ki: "Bu Terzibaşıyan ...hayatını pusuliye hasretmiş... ...onun için çok tuhafıma gidiyor dedi... ...burada konu kapandı... ...aradan seneler geçti... ...benim Beyazıt'ta kitap aldığım bir Ermeni... ...Nişanyan diye bir kitapçı vardı... ...Beyazıt'ta bir kahve vardı... ...o kahveden sehşade başına... ...doğru giderken dükkanlar vardı... ...o dükkanlarda... ...birisi bu Ermeni Nişanyan'ın kitapçı dükkanıydı... ...ben de ondan kitap alırdım... ...çok ahbaptık... ...bazen parayı veremezdim... ...sonra getir derdi bu Ermeni... ...kitap aşıkı bir adam... ...bir gün aklıma geldi. Terzibaşıyan'ı sordum. Ermeni olduğu için tanır diye. Dedim ki Terzibaşıyan diye bir Ermeni papazının Huzuli hakkında eser yazdığı daha evvel Tahirül Mevlevi'den duymuştum. O eseri yazdı mı dedim. Şöyle bir güldü. Evet yazdı dedi. Rafı gösterdi. Yukarıda duruyor dedi. Şaşırdım. Ne olur nişanyan Efendi şu kitapları indir de göreyim dedim. Merdiveni kurdu. Oradan beş cilt kitap indirdi. Bu kitaplar cilsiz, şöyle uzun ebatta fakat Kalınlıkları öyle pek kalın değil. Beş cilt ama daktilo sayfası gibi iri harflerle basılmış. Elime aldım, karıştırdım. İçerisinde Farsça, Hafız'ın, Mevlana'nın, Sadi'nin şiirlerinin asılları, Altın, altında Ermenice tercümeleri, birçok yerlerde Fuzuli'nin divanın eski harflerle baskısı, onun altında Ermenice tercümeleri var. Şaşırdım. Dahası beş cilt. Rica ettim ne olur şunun ön sözünden bana bir parça oku. Tercüme et Ermenice. Dedim adam hatırımı kırmadı. Açtı kitabın en başını, orada Cenab-ı Hakk'a bir niyazda bulunuyor. Diyor ki terzi başıyan, Allah'ım, senin huzuruna çıktığım zaman ey kulum terzi başıyan, Allah Allah, sen dünyada ne işler yaptın diye sorduğunda, sana ben diyeceğim ki Allah'ım, ben bütün dünya şairlerini, tasavvufi şiirler yazan dünya şairlerini gözden geçirdim, İngilizlerin Shakespeare'ini okudum, Milton'un kaybolmuş cennetini okudum, Başka milletlerin kitaplarını okudum, Tolstoy'un kitaplarının Fransızca tercümelerini okudum, Fuzuli'yi Mevlana'yı hafızı okudum. Nihayet Fuzuli'yi kendime çok uygun, ruhuma eş büyük bir şair olarak buldum, hayatımı buna tahsis ettim. Ben hayatımın tam 30 senesini bu kitaba hasrettim. Sana diyeceğim ki Allah'ım, benim dünyada hazırladığım eser budur, bu kitapla senin huzuruna çıkacağım, Allahu ekber. Bu kısmı okuyunca yeter dedim. Hakikaten bu kitaptan gönül isterdeki bizimkiler haberdar olsunlar. Türkçe'ye tercüme etsinler. Bu kitaptan herkes yararlansın. Neden? Çünkü bir Ermeni papazı Fuzuli hakkında bütün dünya şairlerini mukayese ederek beş ciltlik kitap yazdığı halde üniversite profesörleri Fuzuli hakkında gayet cılız eserler yazmıştır. Bunlar çekememezlikten köşede kalmışlardır. Ermenice bilen bir kimseye söyleyeceksin ki onu tercüme etsin. Bu kitabı kendi gözümle gördüm. Beş cilt ve harika bir kitap. Evet, işte Tahirül Mevlevi'ye gelen Terzibaşıyan'ın ortaya koyduğu beş ciltlik eser. Nerede acaba kim bilir şimdi kıymeti dinleyenler? Birileri bununla ilgili araştırma yapmış mıdır? Ya da yayınlanmış mıdır? Ya da cahiliz, belki de yayınlandı haberimiz yok. İkinci Cihan Savaşı yılı sıralarında Hitler'in orduları bütün Balkanları zapt edip, Girit'i bile almışlar diyor Şefikcan. Biz de korku içinde yaşıyoruz. Belki Alman uçakları bizi de bombalar diye emir vermişlerdi. Geceleri lambaları karartır. Perdeleri indirirdik. Battaniyeler asıyorduk. Aydınlık görünmesin şehir. Böyle korkulu geceler geçirdiğimiz bir gecede Tahirül Mevlevi'nin evine gitmiştim. Orada üç dört arkadaşı, onu sevenler toplanmıştı. Demir yollarında müfettiş olan bir dostu, ismini hatırlayamıyorum, Tahirül Mevlevi Hazretlerine ''Ne olacak bizim halimiz?'' dedi. İran... ...Rus ve İngiliz askerleri tarafından... ...işgal edildi. Sonra Suriye Fransızların elinde... ...Irak'ı İngilizler işgal etmiş... ...Hitlerin orduları ilerliyor... ...bu durumda bizim halimiz ne olacak diye endişeli bir laf etti. O zaman Tahirül ül bir hazretleri ona döndü ve... ...aziz dostum... ...bu Türk milleti... ...İslamiyet uğruna asırlarca çok şehit verdi. Milyonlarca insan şehit oldu. Onların yüzü suyurmetine inşallah bizim memleketimiz... Harp musibetinin dışında kalacaktır. Dedi ve gerçekten de öyle oldu. Her taraf yanlı tutuştu, bize dokunamadılar. Sezai küçük hoca burada soruyor, diyor ki, Tahirül Mevləvi'nin vefatı ile ilgili bir hatıranız vardı. Vefatı sonrasında yaşanan gelişmeler ve vasiyeti ile ilgili bizlere neler anlatmak istersiniz? Tahirül Mevlevi, büyük hoca, merhum bir Aralık prostattan ameliyat oldu diyor Şefikcan hocamız. Gureba hastanesinde yattı. O devrin tanınmış operatörlerinden Ali Şükrü Bey onu prostottan ameliyat etmişti. Ben deniz hastanede yattığım müddetçe her hafta ziyaret ediyordum kendilerle. Bir gün koğuş halinde bir yerde yatıyordu. Çok neşeli buldum kendisini. Bu gece Hazreti Mevlana rüyama girdi ve benim yakında hastaneden çıkacağımı müjdeledi dedi Tahirül ül Mevlevi. Hakikaten birkaç zaman sonra hastaneden çıktı. Ben deniz onu evinde ziyaret ettim. Kendisi çok neşeli, ameliyattan sonra ona bir boru takmışlar, yatağının altında da bir şişe var, affedersiniz idrar oraya akıyor. Felek beni nargeleye döndürdü diye şaka yapardı, rahmetli bütün ızdıraplarını, acılarını neşeliyle karşılayan bir zat. Aradan zaman geçti vefat etti, 1951 senesinde. Bendeniz çok perişan oldum, cenazesine iştirak ettim, koca Mustafa Paşa'da kıldık namazını, daha sonra Yenikap'ın böyle bir hanesine getirdik. Caddeden girince sol tarafta Merkez Efendi Mezarlığı vardır. Orada Şeyhi Esad Dede, Selanikli Esad Dede yatar. Yahudi dönmesi ama defalarca hacca gitmiş. Çok mütedeyyin, o da Tahirül Mevlevi gibi beş vakit namazını kılan Mevlevilerden Çok mütedeyyin bir zatmış. Selanikli Esad Dede. Ben Deniz onu görmedim fakat onun türbesinin biraz ilerisinde Tahirül Mevlevi'nin annesi yatıyordu. Şeyhinin biraz ilerisinde onu Tahirül Mevlevi ile beraber ziyarete giderdik. Şeyhine de Fatiha'lar okurduk, annesine de Fatiha'lar okurduk. Şimdi Tahirül Mevlevi vasiyet etmişti. Bakın. Benim cenazemi şeyhimin kabrinin yanına gelince omuzdan indirin. Aşağıdan sürükleyerek götürün. Ona saygısızlık olmasın. Benim cenazemi şeyhimin kabrinin yanına gelince Tahirül Mevlevi diyor. Omuzdan indirin, aşağıdan sürükleyerek götürün. Ona saygısızlık olmasın. Şimdi mezarlığın köşe başına geldik indirdiler cenazeyi. Cenazenin başında bulunan imam efendi itiraz etti. Bir müslümanın cenazesi yerde sürüklenemez. Hristiyanların adetidir falan diye isyan etti bağırdı. Olmaz dedi. Hacı Muzaffer Ozak efendi rahmetli celallendi. Hoca efendi Tahirül Mevlevî'nin vasiyetidir bu. Şeyhine saygısızlık olmasın diye omuzdan inecek, sürüklenecek dedi. Omuzdan indirdiler, sürükleyerek götürdüler. Annesinin koynuna defnettiler annesinin mermerden yüz varlak sütun halinde baştaşı vardı. Onun üzerinde Tahirül Mevlevi'nin annesi burada yatıyor diye yazıyordu. Annesinin koynuna sırladı konu. Kendisine mezar istemiyordu öyle kaldı. Hürmet, muhabbet. Efendim hocaya, eğitimciye, manevi eğitimciye gösterilen saygı. Buradan alınacak çok büyük dersler var elbette. Efendim Tahirül ül Mevlevi'nin vefatı sizlerde ne gibi bir hissiyat oluşturdu diye soruyor Sezai Küçük Hoca Şefikcan Hoca'ya. Tabii ki çok üzdü beni perişan etti Te- bu ama tecelli bu elden ne gelir? Onun yokluğuna alışmaya çalıştığım günlerde bir gün bir emekli albay arkadaşımla otobüsle mezarların önünden geçip Eyüp'e doğru gidiyordum. Ona bu hikayeyi anlattım. Suat Bey de onu tanıyordu ve şeyhine karşı gösterdiği saygı beni çok etkilemişti. Onu anlattım kendisine. Eyüp'te bir askeri ortaokul vardı Bahariye'de. O fizik dersi veriyordu, ben de Türkçe dersi veriyordum. Derslerimizi verdik, o günkü işlerimize meşgulüz, evimize geldik. Başka şeyler düşündük. Ben orada Suat Bey'e Tahirül ül Mevlevi'nin hikayesini anlattım ama daha meşgul olmadım onunla. Fakat o gece Tahirül ül Mevlevi benim rüyama girdi. Şöyle ki, kendimi baba haliden yukarıda Hürriyet gazetesinin önünde buluyorum. Bütün cadde insan dolu, iğne atsan yere düşmez, öyle bir kalabalık. Ben o kalabalığın arasından beyazla doğru giden yola giriyorum. Solda Pierre Lothi Caddesi vardır. Onun tam başında Marif'in eski bir binası vardı. İki katlı. Oraya giriyorum ben. Yine her taraf dolu. Birinci kata çıktım merdivenlerden. Merdivenler bile dolu. Yukarı çıktım bir salon. Orası da dolu. İki kanatlı bir kapı var. Orada üstü camlı konaklardan bulunan cinsten. Burada, burada diyorlar bana. Gir orada. Büyük veli içeride, içeride diyorlar. Ben de heyecanlandım. Büyük veli göreyim diye. İki camakanlı kapıyı ittim, içeriye girdim. İçeride bir oda. Geniş mi geniş kimseler yok. Bir de baktım dip tarafta Tahirül Mevlevi Hazretleri entaresiyle oturuyor. Beni görünce ayağa kalktı. Gülerek bana doğru geldi. Ben de ona doğru koştum. Odanın ortasında onunla kucaklaştık. Ben heyecanla uyandım. Rüyada onu görüşüm benim içime öyle bir tatlılık, öyle hoş bir eda bıraktı ki onu tarif edemeyeceğim. Merhum... Büyük bir şairdi biliyorsunuz Tahirül Mevlevi, kocaman bir yazma divanı vardı, kitaplar arasında Darüşşafaka kütüphanesine kondu. Aynı zamanda Tahirül Mevlevi çok müktedan ve zeki bir zattı. Hemen aklıma gelen şu meşhur nükteyi anlatayım müsaade ederseniz. 1935 senesinde onun mahiyetinde Kuleli'de staj gördüğüm zamanlarda okulun öğretmenleriyle birlikte öğle vakitleri bazen okulun önündeki çınar ağacının altında oturur, yemek yer, kahve içerdik. Kuleli'nin Sadık Bey isminde bir doktoru vardı. Yine bir gün yemekten sonra bahçede oturuyorduk. Tahirül Mevlevi'nin yanına geldi. Orada birçok öğretmen de vardı. Ben Deniz Tahirül Mevlevi'nin yanı başında oturuyordum. Nef'i'nin şu ünlü hicvini okudu. Tahir efendi bana kelp demiş. İltifatı bu sözde zahirdir. Maliki mezhebim benim zira itikadımca kelp tahirdir. Tabii ki merhum Tahirül Mevlevi durumu hemen anladı ve dedi ki vallahi Sadık Bey Köpeğin tahir olup olmadığı hususunda ihtilaf vardır ama sadık olduğunda kimsenin şüphesi yoktur. O zaman herkes bu hasır cevaplığından dolayı şaşırdılar, büsbütün kahkahaları bastılar, doktorda mahcup olduğu yaptığı şakadan. Tahirül Mevlevi hakikaten çok eşsiz bir insandı. Kibar, bilgili, şair, beş vakit namazında. Sonra hacca da gitmişti, hemşiresiyle beraber oturuyordu. Hemşiresi Gülistan Hanım'da öyle tahmin ediyorum ki saraylıydı. Tahirül Mevlevi evini de Darüşşafaka'ya vakfetmişti, kitaplarını vakfettiği gibi. Hazretin vefatından sonra hemşiresi Gülistan Hanım'ın karşısına bir avukat çıkmış. Kitapları Darüşşafaka'ya vermişler ama birçoklarını sahaflarda satılırken gördüm. Kitapların üstünde onun bir Mevlevi sikkesiyle mührü bulunurdu. Farsça bir iki kitabını da saflardan ben aldım. İşte kıymet bilmeyen yerlerde bu şekilde gidiyor. Çoluğu çocuğu yoktu, evlenmemişti. Onun için hemşiresi vardı, başka kimsesi yoktu. Efendim bir gün Tahirül Mevlevi merhum Esad Muhlis Paşa'dan bahsediyordu. Bize sordu. Kimdir bu Esad Muhlis Paşa diye. Efendim Esad Muhlis Paşa şairdir dedik. Bu Ayaşlı, Abdülhamit devrinin tanınmış paşalarından aynı zamanda şair bir adam. Fakat nevi şahsına münasır, Yani kimseye benzemeyen bir adam hakikaten. Çok enteresan taraflarını anlattı. Şiirler arasında şöyle bir beyt var. Lafı davayı enaniyet ne lazım Adem'e. Herkesin alemde bin ma fevgi, bin ma'dunu var. Ne kadar güzel. Yani kimseye benlik davası etmek yakışmaz. Ben şuyum, ben buyum, ben şu mevkideyim. Şöyle zenginim, ya şöyle tanınmış bir adamım demek. Benlik dava etmek yakışmaz. Çünkü herkesin dünyada bin tane ma var. Üstünde bulunan insan var. Bin tane de aşağısında bulunan insanlar var. Kişi kendini üstün görmemelidir. Hakikaten bu söz çok güzel bir düstur. Eski Fransız generallerinden birisi yükselmiş, büyük mevkiye gelmiş. Onun da iki oğlu varmış. Bunlar da en tanınmış kumandanlar olmuşlar. Evinde de bir gardırobu varmış. Zaman zaman o yüksek mevkideki oğullarını çağırır, o gardırobu açar, içinde eski kullanılmış hamurlu bir önlüğü onlara gösterip dermiş ki: "Sakın ha, kendiniz bir şey zannetmeyin. Benim babam şu gömleği giyen bir fırıncıydı. Ben bir fırıncının oğluyum." Şimdi lafı davayı enaniyet. Bazısı yüksek mevkide bulunmuştur, bazısının soyu tanınmıştır. Tahirül Mevlevî'nin anlattığına göre bu Esat Moris Paşa tıraş olduğu zaman onun bir kahyası varmış, kahya aynaya tutarmış, Berber de paşanın sakalını kesermiş, yani düzeltirmiş sakallı adam. Berbere hitap etmiyor. Kahya, söyle berbere sakalımın şu tarafını kesin. Çünkü bir paşanın ona hitap etmesi küçüklük onun nazarında. Bakın şimdi benlik davası. Hani sen lafı davayı enâniyet ne lazım mademe? Herkesin alemde bin mafevgi, bin madonu var diyordun. Yaşasana. Esat Muhlis Paşa Erzurum'a vali tayin edilmiş. Efendim Erzurum beyleri onu karşılamışlar. Şehirde ikram, izzet. Tanınmış beylerden bir tanesi de... ...bunun evinde misafir ediyor. 15 gün o misafir olduğu evde de... ...ev sahibini çağırıp da... ...çok teşekkür ederim... ...bana ikramlarda bulundunuz demiyor. Ev sahibi kuşkulanıyor. Acaba ben paşaya karşı bir suç mu işledim ki... ...hiç benim hatırımı sormuyor diye. Durumu Kahya'ya iletiyor. Kahya da... ...peki paşaya sorayım diyor. Kahya Esat Moris Paşa'ya... ...ev sahibinin tereddütlerini iletince paşa... ...yahu demiş... ''Ben ilk gece geldiğim zaman ona çizmelerimi çıkarttırdım.'' ''Daha ne istiyor?'' ''Allah'u ''Anlayabildiniz mi?'' ''Şimdi biz bunları çekiştirmek için söylemiyoruz.'' ''İnsan karakterinin ne kadar değişik olduğunu anlatmak için arz ediyoruz.'' Diyor Şifik Can Hoca Efendi. Tahirül Mevlevi'nin söylediklerini aynen size aktarıyorum.'' ''Esat Paşa bir aralık Edirne'de vali.'' ''O zamanlar valiler şimdiki gibi otomobillerde gezmeler, faytonlara binerlermiş.'' ''Bir gün bu bir, gide, bir yere gidecek.'' ...tam arabaya bindiği sırada atlardan birisi... ...affedersiniz, tabi ihtiyacını yapıyor. Vay diyor, arabacıya neden bu hayvanlara... ...daha evvel tabi ihtiyacını yaptırmadın da... ...benim huzuruma getirdiğinde huzurumda yaptı... ...bu adamın ve hayvanları Edirne'nin... ...dimitoku, dimitokuna sürün diyor. Böyle garip adam, bu Esat Molis Paşa. Şimdi bu benlik davası ama... ...kendisi temiz, dürüst, iyi vazifeler yapıyor. Hırsız değil, bir benlik davası. Yine bir gün Bakırköy'de istasyonda giderken... ...karşıdan tren geliyor... Atının üstünde yavaş yavaş ilerliyor, tren karşıdan geliyor. Seyirtmek yakışmaz yani koşmak vezirliğe, paşalığa yakışmaz diye aheste aheste atının üzerinde gidiyor. Neredeyse ezilecek yani. İşte benliğine yenik insanlar böyle oluyor. Tahirül ül Mevlevi ile, ile ilgili kırık dökük hafızamda kalanlar bunlar diyor Şefik Can Hoca Efendi. Tahir-ül Mevlevi ile ilgili anlattıklarınız için çok teşekkür ediyoruz. Eğer yorgun değilseniz biz biliyoruz ki birçok tasavvuf büyüğünü bir de tanıma imkanı buldunuz. Bize bu zatlardan bahseder misiniz diyor Sezai Küçük Hoca Efendi, Şifikcan Hoca Efendi'ye. O da diyor ki yok yorgun değilim Allah razı olsun. Belki çok gerilere gidip bendenizin hatıralarında bulunan zevattan başlamak lazım. Mesela Esat Erbili Hazretlerinden başlayalım. Şimdi şöyle anlatayım isterseniz. Harp okulu son sınıfındayken 1931 senesinde harp okulunu bitirdim. O sıralarda Menemen hadisesi olmuştu. 1930'lu yıllarda, tam işte o sene bizim bir piyade öğretmenimiz vardı, Ali Bey isminde. Biz silahlar omuzumuzda, çantalar falan arkamızda, abide-i hürriyetin arka tarafında talim yapıyoruz, tatbikat yapıyoruz. Öyle vakti kumanyalarımızı yemek için o abidenin ön tarafında ağaçlıklar var, onun gölgesinde oturduk. Çantalarımıza getirdiğimiz ekmek ve peyniri yiyoruz. O sıralarda o hadise olmuş, bizim komutanımız hadiseden çok etkilenmiş, bizi topladı ba- başına, Şöyle halka olduk dedi ki çocuklar bakın sizler bir sene sonra subay çıkacaksınız Zabit çıkacaksınız Sakın ola ki ayetinizde bulunan neferlere küfretmeyin Çünkü onların içerisinde çok hanzadeler var çok değerli insanlar var Zaten kim olursa olsun küfretmek kötü bir şey Külhan beyler küfreder siz subay olarak küfretmeyin ağzınıza alıştırmayın Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz dedi ve sözlerini bir hadiseye bağladı Ve arkasından kendi başından geçen bir hadiseyi anlattı Bakın çocuklar biz Balkan Harbi sıralarında veya daha evvel Bulgaristan'da bulunuyorduk. Yani Bulgaristan bizim vilayetimizken. Fakat Bulgarlar önce Rusların sonra Avrupalıların tesiriyle kımıldanıyorlar, isyan edecekler. Öyle bir vaziyette bize dediler ki, bulunduğunuz yerlerde Bulgarlara çok yumuşak davranın, onları sertleştirecek hareketlerden kaçının. İşte öyle bir ortamda Bulgaristan'dan bir kasaba, ismini de söyledi şimdi hatırımda değil, 1930 senesi. Biz diyor iki arkadaş pazara gidiyoruz. Arkamızda Kastanoğlu bir nefer var. Emirleri topal bir asker. Giderken bir Bulgar kahvesi önünden geçiyorduk. Şişman bir Bulgar ağası kahvede oturuyor. Bizim geldiğimizi gördü. İki Osmanlı zabiti geliyor. Sigara içiyordu. Sigarasını tuttu şöyle bizim üstümüze attı. Sigara geldi benim arkadaşımın kalpağına. Arkadaşım vay ahlaksız bize hakaret etti diye ona doğru hamle yaptı. Ben tuttum çektim. Aman dedim aman emir var hadise çıkarma. Bunu görmemezlikten gel. Nasıl olur canım dedi. Bizi aşağılıyor bize hadise çıkarmayalım biz bu hareketi yuttuk, gittik pazara öteberi aldık, neferimize verdik. Kastamonu nefer onu eve kadar taşıdı. Biz affettik ama arkamızdan gelen o topal nefer oh kahreti affetmemiş. Benim zabitime bir Bulgar nasıl hakaret eder diye düşünmüş. Gelmiş evde işlerini bitirdikten sonra tabancayı almış. Gitmiş o kahveye Bulgar'ın karnına silahı boşalttığı gibi gebertmiş. Kalktı geldi. Ne yaptın bir hadise olmuş dediysek de iş işten geçmişti. İşte dikkat edin biz askerlerimizi küfretmedik. İcap ettiği zaman onları tok- tokatladık ama onlara kendimizi sevdirdik. Şimdi 1930'lu yıllarda Kubilay hadisesi vuku bulunca Esat Erbil Hazretleri ile oğlu Ali Efendi'yi olayla ilgisi var diye tuttular beraber hapse attılar. Neden? Kümet emir verdi. Oradaki bazı hadise çıkaran bir iki kişi at- artık onları bilmiyorum. Onlar hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. Belki onlar yanlış harekette bulundular. Belki yanlış zihniyetli kişilerde hadise çıkarmışlar. Hadise çıkaran bu kişiler Nakşibendiyet Hareketi'ne mensup imişler. Onun üzerine hüküm, hükümet emir veriyor. Tanınmış Nakşi şeyhlerini bilhassa Esad Efendi'yi Eren, Erenköy'de otururdu o zaman. Köşkü vardı. Orada otururken arıyorlar. Sevenleri kendisine haber veriyorlar. Efendi Hazretleri sizi tevkif edecekler. Ortadan kaybolun. Esad Efendi'nin büyüklüğüne bakın. Ne diyor biliyor musunuz? Ben vatanımın kanunlarına karşı gelemem. Eyvallah tevkif etsinler. Ve oğluyla beraber tevkif ediyor, ediyorlar. Oğlunu aslılar, kendisi de çok ihtiyar olduğu için asılmadan can verdi Menemen'de. Şimdi Esad Efendi boş bir adam değil, onun divanını okudum ben. Farsça, bazı Kürtçe olan kısımları da var. Çünkü kendisi Kürt ve Erbilli. Zaten dinimizde Kürt Türk yoktur, Müslüman vardır. Ne diyor Akif? Merhum, bunu benden duyunuz ben bir Arnavudum, ne hakla çiğnendi benim yurdum. Yani insanın hangi ırktan olduğu önemli değil. Sonra onun Mektubat isimli bir eseri var. Esad Efendi'nin kızıyla benim bir dostum, şuradaki levhayı... Duvarda asıl devahı işaret ediyor. Bana hediye eden Semiha Gökçen Hanım. Onun kızının yakın dostu ve bu onun kızı tarafından Esad Efendi'nin kızı Semiha Gökçen Hanım'a hediye edilmiş. O da bana hediye etti. Bu hattı. Tahir Efendi isminde birisinin orijinal yazısı. Yani Esad Efendi'ye hediye edilmiş. Onun kızından da Semiha Hanım'a verilmiş. Semiha Hanım da benim abla gibi sevdiğim bir hanımefendi. Diyor. O da bana hediye etti. Bu tarihi bir şeydir. Bu memlekette bazı büyükler yanlış tanınıyor. Onlardan birisi de Esat Erbili Hazretleri. Evet. O bakımdan kızıyla ve onların çocuklarıyla tanıştım. Köşkede gittim. Köşkte Esat Erbili Hazretleri'nin yaşadığı o odayı gördüm. O zaman duruyordu orası. Yani bir şehittir o. Çok mükemmel bir insan olarak hayatını sürdürmüştür. Efendim yine biliyoruz ki Sami Efendi'ye karşı ayrı bir muhabbetiniz var diye soruyor. Ve Sami Efendi anlatmasını istiyor Sezai Küçük Hoca. Şefikcan Hoca Efendi'den. Sami Efendi ile ilgili anılarını inşallah diğer programa bırakalım kıymetli dinleyenler. Ee, Şefikcan Mahmut Sami Ramazanoğlu Efendi ile ilgili de çok güzel şeyler anlatıyor. Çok güzel anılar paylaşıyor kitabında. İyi ki böyle bir kitap yapılmış. Sezai Küçük Hoca iyi ki böyle bir şey düşünmüş. Tasavvuf Sohbetleri dizisinden Sufi Kitaptan çıkmış bir eser. Ki böyle bir eser çıkmış Şefikcan Hazretleri'nin. Güzel hatıralarını da böylelikle öğrenmiş oluyoruz, değerli dinleyenler. Efendim, eğitim dünyasına güzel bir beyitle son verelim. Bir beyit hediye edelim sizlere. Ardından inşallah haftaya yine sizlerle beraber olacağız diyerek programı kapatalım. Bilenler söylemez, söyleyenler bilmez. Klasik şiirde şiirin ana konusu aşk olmasına rağmen bu konuyu çözmek... Ve aşkın ne olduğunu anlamak mümkün olmamıştır. Çünkü aşk yaşayarak hissedilir. Söze sığacak bir gerçek değildir. Şehir İslam Yahya'nın aşkın Yahya aşkın zorluklarını nasıl halletsin Söyleyenler hikmetini bilmez Bilenler söylemez Mealindeki şu beyti var. Dersi aşkın müşkilin Yahya Nice halleylesin Söyleyenler hikmetin bilmez Bilenler söylemez. Eyvallah efendim. Görüşmek dileğiyle. İgeder'in katkılarıyla yayına hazırlanan Sait Yavuz'la Eğitim Dünyası programını dinlediniz.